0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Après trois podcasts où nous devions traiter de deux séries en même temps, on revient à la bonne vieille formule d'un podcast par épisode d'une série. Et il s'agit bien sûr du quatrième épisode de la saison 2 de Picard. Engage.
0: We only have three days before the future It's changed
2: irrevocably. We need a way to find and get back to fixing the timeline. Are you suggesting we steal a oh, 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 oh,
1: oh! Ready? stop! You guys alive? Please, please tell me you're alive. We must find a way to bring us home. It is vital to the future of humanity. Working. Alors pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, hein, même si là on a une équipe un petit peu réduite, mais vous allez voir une équipe vraiment très fortiche avec notamment Martin Winkler, médecin, écrivain et grand fan de Star Trek depuis des décennies qu'on avait déjà accueilli il y a deux ans. Salut Martin, comment ça va
0: Ça va très bien, comment vas-tu
1: Bah moi ça va toujours, quand je parle de Star Trek ça va toujours. On a aussi bien sûr Marie-Paul, notre enseigne traductrice et fan de Star Trek depuis des années. On peut le dire hein, maintenant, ça fait des années quand même.
3: <rire> T'exagères un peu, mais oui un petit... Allez, on peut dire quelques années. Salut tout le monde <rire> Salut
0: Tu te traduis euh, Star Trek depuis que t'es toute petite, c'est ça
3: C'est ça, à peu près, oui. <rire> <rire>
1: Alors avant de parler de Picard, euh, on va revenir un petit peu sur Discovery et puis sur, euh, bah sur d'autres choses par rapport à Star Trek. Mais surtout, je voulais quand même vous, euh, vous informer, hein, vous qui écoutez ce podcast, vous le savez sûrement déjà. Mais euh, je vous le rappelle quand même qu'on organise un événement le samedi 10 septembre 2022 sur le film Star Trek First Contact. Alors ça sera une projection du film de Jonathan Frex dans une salle de cinéma à Paris. Puis dans la foulée, vous pourrez assister directement à l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le dit film. Alors ce sera au club de l'Étoile à partir de 18h et plus si affinité. Alors on va lancer notre financement participatif d'ici deux semaines afin de pouvoir financer tout ça en prévendant des places à 12 euros notamment. Alors on travaille actuellement aussi à notre fanzine cadran pop qui sera donc distribuée gratuitement pour les participants ce jour-là. Alors là je suis justement en train de terminer ma bande dessinée qui vous racontera une aventure de l'équipage du cadran pop. Une aventure où Marie-Paul et Martin seront d'ailleurs présents. Mais non. Eh bah si. Je ne te l'avais
0: pas dit. Moi, je le savais parce qu'il m'a envoyé un dessin. <rire> je suis très fier. Je suis très fier. Je, je, mes, mes enfants vont être jaloux comme des pouces. C'est parfait.
1: <rire> et en tout cas, il y aura plein de surprises, plein d'autres choses qui sont en route, hein, qu'on continuera de vous détailler chaque semaine. Vous pourrez retrouver donc toutes ces informations sur notre site internet podcast.lecadrantpop.fr. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet euh, Martin est-ce que tu as suivi d'autres séries Star Trek depuis les deux ans Là, Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé donc il y a deux ans
0: Non j'ai pas et moi j'ai pas regardé Discovery parce que j'avais j'avais essayé la première saison et ça m'a enfin bon il y a plein de choses qui m'ont déplu et, et je, je ne crache pas dessus je veux dire on a le droit de ne pas aimer une, une série Star Trek d'aimer les autres et de laisser tout le monde aimer ce qu'ils ont envie d'aimer mais donc j'ai pas regardé Discovery j'ai commencé j'ai regardé Picard euh, la première saison évidemment, et j'ai commencé à regarder la deuxième j'attends euh, Strange New World avec curiosité parce que je me demande ce qu'ils vont faire s'ils vont effectivement revenir à un format qui ressemble plus au, aux séries originelles parce que je trouve que le format euh, de l'épisode unitaire, c'est quelque chose qui, est, qui peut être tout à fait intéressant quand c'est fait de manière intelligente. Mais euh, voilà, j'ai essentiellement regardé Picard. Puis évidemment, je, re, je, revois les, je revois les anciennes séries. Je revois régulièrement Deep Space Nine et, et The Next Generation. Et Voyager aussi, et Voyager.
1: Et, et, mais t'as pas testé euh, Star Trek Lower Decks ou Prodigy, par exemple J'ai
0: regardé, regardé Lower Decks, euh, j'ai regardé un épisode de chaque. Je suis pas un grand amateur de d'animation, donc c'est pas des séries que j'ai eu envie de regarder. J'ai pas vu la série animée de Star Trek originale, par exemple. Plus, je, pour moi, la SF, mais, mais ça c'est mon goût à moi. Hein. La, la SF c'est plutôt, c'est mieux quand c'est des, des vrais acteurs. Mais enfin, des, des vrais acteurs. Il y a des vrais acteurs qui doublent, mais c'est mieux quand je vois le jeu des acteurs. Alors non, j'ai pas regardé les. je' <rire> pas regardé les séries animées. J'en ai vu suffisamment pour voir que c'est très visuellement, c'est très intéressant. Intéressant. Prodigy ça a l'air extrêmement fin, extrêmement intéressant sur le plan visuel, enfin je trouve ça très beau, mais j'ai pas suivi les séries.
1: Bon ça se comprend, hein, c'est clair, on n'est pas obligé de regarder toutes les séries start-up qui existent, hein, parce que maintenant ça fait quand même une bonne dizaine. Euh, et se concentrer, c'est ça qui est bien, c'est d'avoir justement une, euh, un panel différent d'œuvres euh, sur lesquelles on peut s'accrocher ou pas. Quoi. Alors justement, on parlait de Discovery, et toi Marie-Paul, euh, tu n'étais pas là la semaine dernière, où on a fait donc, notre bilan de la saison 4 de Discovery, bah, est-ce que tu peux nous dire justement, toi, ton bilan à toi, euh, quel est-il sur cette saison 4 euh, qui, qui a été un peu mouvementée quand même
3: Oui, bah, bah, comme, comme je l'avais dit, euh, le podcast d'avant, euh, le... le l'ensemble de la, de la saison était quand même assez inégal et plutôt ça, ça penchait finalement vers la déception au niveau de l'écriture plus qu'autre chose néanmoins cet épisode final moi m'a quand même bien un peu remonté, regonflé. étant linguiste traductrice forcément le sujet du, de, de l'épisode où il rencontre une nouvelle, une nouvelle entité, l'Édicée et qui découvre donc une nouvelle, un nouveau langage et qu'ils apprennent à communiquer, moi je trouve ça fascinant. Évidemment, beaucoup de gens ont fait des rapprochements avec The Arrival, premier, premier contact en français, qui, le film qui est une adaptation euh, un peu ratée je trouve par rapport à la nouvelle de Ted Chiang dont, dont, dont c'est tiré, qui elle est absolument fabuleuse euh, sur l'écriture, la communication, le langage, la langue, enfin c'est extrêmement bien écrit et je trouve que c'est le film de Villeneuve. Et, et sympa, il y a des trucs qui m'ont beaucoup gêné dedans, mais on n'est pas là pour en parler. Euh, et, du, et donc, ça rappelle effectivement euh, cet épisode-là rappelle rappelle cela. Et euh, je trouve dommage, sincèrement, qu'en final, ils aient pas passé plus de temps à faire, à, faire à, se, à se concentrer sur sur la découverte de cette cette nouvelle cette nouvelle entité sur sur, sur la communication plutôt que de passer des plombs à comme d'hab à diluer l'écriture mais que on va enfin que je trouve aussi dilué énormément dans l'épisode 4 là de de, de Picard donc c'est un c'est ça, ça devient un peu une problématique de certaines euh, certaines écritures scénaristiques modernes dans dans les séries où il y a des choses qui se passent qui, pourraient être, euh, qui sont hyper chouettes, hyper intéressantes, mais qui n'ont pas besoin d'être euh, diluées sur 3-4 épisodes comme ça a été Discovery. Donc au final, le, 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 le season final m'a quand même euh, reboosté, etc. Mais preuve que la série m'a quand même saoulée, avant euh, les saisons précédentes, chaque, chaque euh, vendredi où ça paraissait, dès que je faisais ma pause déj puisque moi je travaillais à la maison donc j'ai la chance de pouvoir regarder euh, le, le, les, les Star Trek quand ils sortent le vendredi à midi sur ma pause déj j'étais calé devant la télé et j'étais à fond sur, euh, sur les nouveaux épisodes et là cette saison là euh, je les regardais parce qu'on faisait les podcasts au final quoi, presque.
1: ouais, ouais c'est vrai que je suis témoin de ça <rire> où souvent euh, tu avais un peu de retard dans le, ton visionnage d'épisode, ce qui montrait qu'effectivement la, la motivation n'était pas forcément là mais moi je te comprends tout à fait hein, parce que c'est exactement ce que je ressens aussi, la thématique de science-fiction et justement de, de premier contact, de d'analyse d'un langage, comment se faire comprendre à, à partir d'un langage complètement différent, euh, ça n'a pas été suffisamment développé euh, correctement euh, alors que le temps d'antenne était utilisé pour des choses dont on se foutait royalement, euh, c'est à se demander à quoi pensent les scénaristes des fois. Donc voilà, ouais, effectivement, et effectivement, dans l'épisode de Picard on va pas, dont on va parler cette semaine, euh, on retrouve un peu ça parce que c'est un peu un épisode de remplissage. Mais par contre,
3: moi, j'ai je, je, un truc que je voulais dire, ça m'a fait bien marrer de voir donc la, la guest. Euh, de, qui est la présidente de la de, de la terre unie qui est Stacey Abrams qui est une candidate euh, pour le de gouverneur euh, au, en Géorgie qui a d'ailleurs fait hurler l'infâme ignoble Ted Cruz sur sur Twitter parce que oh madame, mon Dieu vous avez osé euh, prendre en guest star une, une une, poly, une femme politique, euh, en plus elle est noire, hein, encore pire. Euh, voilà. Donc euh, moi j'ai trouvé, trouvé ça génial euh, comme, euh, comme petit clin d'œil euh, euh, d'avoir cette femme euh, qui était sur le, pour ce rôle-là.
1: Euh, mais sur Twitter justement, euh, cet homme politique euh, Ted Cruz s'est bien fait moucher par l'interprète Dr. Colbert, mm -hmm. euh, qui je pense, euh, ouais, ça a dû bien le calmer quand même. Captain,
3: incoming message.
2: Bonjour, c'est le lieutenant Bajoran Marina, de retour pour le dernier épisode de Discovery. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode et de la saison en général Eh bien, il nous a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'épisodes, pour arriver à cette conclusion. Je trouve que l'épisode pas mal, mais euh, honnêtement, le chemin pour y arriver a été long, laborieux, semé de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'embûches euh, du côté de la production. Ce n'est pas la faute des acteurs, je pense qu'ils sont très très mal servis par une production qui ne met absolument pas en valeur. Beaucoup de références, notamment à la sonde Vager ou à Star Trek The Motion Picture, mais en mal, je trouve que ce n'est absolument pas au niveau. On a 40 ans d'effets spéciaux euh, derrière nous. Et les, les effets spéciaux de Douglas Temple sont toujours exceptionnels et ont marqué les esprits. Là, il y a beaucoup de références à The Motion Picture ou à Bisp euh, avec les tentacules, mais absolument pas au niveau. Le méchant de l'histoire, euh, pareil, euh, ne peut pas remplacer le, mon, mon cher et tendre Lorca, euh, qui me manque toujours. Je pense que Tarka est beaucoup trop unidimensionnel. Il fait presque méchant, vous savez, avec les petites moustaches qu'on entre les mains. Le moustache dribbling villain, comme, comme disent nos amis anglo-saxons. Euh, ça ne va pas du tout. Il était bien mieux dans The Expanse. Là, euh, pour que les, les héros soient réellement des héros, euh, ils ont besoin d'avoir un méchant à la hauteur, et là, ça ne va pas du tout. Les seuls à tirer réellement leur euh, épingle du jeu... Pff, euh, sont peut-être les personnages secondaires Saru euh, et Tig notamment, je pense que toutes les scènes qu'elle a avec Book sont, sont très bien mais sinon euh, ce n'est absolument pas euh, au niveau c'est dommage parce que Discovery dans sa première saison était quand même exceptionnel j'ai bien aimé la deuxième hein, je dois dire même si elle se traînait un peu en longueur la troisième non et puis celle-ci euh, là ce n'est pas possible d'avoir fait cinq épisodes euh, pour mener à cette conclusion euh, je pense qu'il y a un gros gros problème d'écriture et de, de valeur de production qu'il faut absolument rétablir il ne faut pas mettre tout, toutes ces billes dans les effets spéciaux je pense qu'à un moment il faut euh, embaucher un scénariste qui fasse un arc et là euh, ce n'est euh, clairement pas le cas il faut, il faut faire un course correct pour remettre la série sur les rails je pense qu'il y a énormément de potentiel la première saison on est euh, un testimonial euh, ensuite, euh, au sujet de la manière dont l'humanité a évolué au cours des siècles, euh, ça, ça a été mentionné dans des podcasts précédents, mais je pense qu'il aurait fallu des différences culturelles un peu plus fortes. Un vocabulaire qui aurait évolué, des, des nouveaux termes qui seraient apparus, euh, plutôt que des personnages où on a des croisements, notamment le, le président de la Fédération, qui est très bien, mais qu'on ne voit pas assez. Aussi, bon, l'espèce de séminaire que Burnham organise dans l'espace, pour, euh, voilà, on n'a pas le sentiment d'urgence à ce moment-là. On a plus l'impression qu'on a le temps de discuter de la menace qui arrive. Donc moi, je suis déçue par cette saison, parce que ce n'est pas parce que l'épisode final est pas mal et qu'on investit beaucoup dans les effets spéciaux que ça y est, on oublie, euh, on oublie les, les, les scénarios et les personnages. Voilà.
1: Complete. Euh, sans spoiler, comment avez-vous trouvé l'épisode de cette semaine Martin.
0: Je voudrais parler des trois premiers parce que sachant que je venais, je venais euh, bavarder avec vous, évidemment, j'ai regardé les trois premiers. J'ai trouvé la première saison de Picard mauvaise, mal écrite, euh, pas bien interprétée. J'ai beaucoup, beaucoup de réserves sur les, sur les comédiens, sur les acteurs pas intéressante, mal foutue, enfin bref, bon, bref, je voulais, je, je veux dire, c'est mon opinion euh, et, et je ne dirais pas des trucs comme, ah oh, c'est pas du Star Trek, non c'est du Star Trek, euh, euh, mais à mes yeux c'est du mauvais Star Trek. J'aime beaucoup Patrick Stewart, il n'y a pas de doute là-dessus, néanmoins je pense que faire une, une série avec Patrick Stewart aujourd'hui, qui est quand même un vieux monsieur, qui va pas aussi vite que les autres, c'est problématique quand on le met dans une série d'actions c'est pas qu'il devrait pas jouer c'est que à mon avis c'est pas une série dans laquelle il est en phase avec ses co-acteurs euh, et ça s'entend et je le dis d'autant plus facilement que je dois avoir à peine 10 ans de moins que lui donc euh, je sais que je suis plus lent aujourd'hui que je ne l'étais il, il y a 20 ans Alors, donc déjà il y a un problème qui est un problème de tout simplement de, de cohérence euh, des acteurs et des actrices la deuxième chose c'est que je suis pas enfin je trouve que la majorité en dehors de l'acteur qui joue euh, Rios, qui est bien meilleur à mon avis dans la deuxième saison que dans la première, où il n'avait pas grand-chose à faire, il était un peu perdu, les acteurs, et en dehors de Jerry Ryan, qui est excellente comme d'habitude, les acteurs ne sont pas bons. Ils sont mauvais, ils ne sont, ils sont pas convaincants, euh, ils ne sont pas expressifs. Bon. Ça, c'est une deuxième chose. L'écriture, l'histoire ne m'a pas intéressée dans la, la première saison de Picard. Je ne trouvais, trouvais pas ça intéressant, je trouvais ça tiré par les cheveux, ces histoires de. Il y, y en avait trop, quoi. Il y a des guerres d'un côté, il y a des, des pseudo-mutants de l'autre, il y avait cette, ce personnage féminin de, de pseudo-mutante qui serait. Euh, Quoi, la fille de... je sais pas quoi Data. Qui, a une, qui a une double... Voilà, la fille de Data qui a une double... Bon, ça m'a pas plu. D alors, c'est d'autant plus intéressant qu'elle est pratiquement au centre de toute la première saison, puis on s'en débarrasse dans la deuxième saison, au premier épisode. On ne la voit plus après. Elle n'a absolument aucun rôle. Elle est là euh, à, à boire un cocktail. bon J'ai détesté le fait qu'on me tue et Data et euh, You, parce que s'il y avait des beaux personnages qui pouvaient être réutilisés, c'était ces deux-là. Pourquoi est-ce que tout, vous nous les tuez
1: ah Data quand même, il était déjà mort Déjà dans Némésis donc
0: Non 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 Il était pas mort Il était pas mort, je veux dire Il y avait Data qui était mort Il restait le prototype qui était un prototype On aurait pu utiliser le prototype Parce que sauf erreur de ma part Une mémoire ça se transfère Surtout dans l'univers de Star Trek Ils auraient très bien pu reprendre le prototype et, et faire un, une sorte de nouveau data qui aurait réappris à être le data original. Enfin, il y avait plein de choses à faire avec ce prototype. Et puis, ils n'en font rien. Ils n'en font rien, ils font un truc, euh, un truc virtuel et puis ils font, ils font mourir virtuellement. S'il si y a une existence virtuelle, pourquoi tu le fais mourir Pourquoi tu ne le réutilises pas S'il si, est déjà mort, pourquoi tu inventes un truc virtuel Bref, ça, pour moi, ça tenait pas debout. C'était juste parce qu'on avait envie de meubler un peu. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la deuxième saison. Premier épisode ne sert à rien. Premier épisode, il sert à remettre tout le monde à peu près... À représenter à peu près tout le monde. Et un truc qui, moi, m'a choqué énormément. C'est le fait que... Euh, comment elle s'appelle le, le, le professeur Laboulle, Jurati. Là, euh, ah, Jurati. Jurati. Elle a quand oui. même assassiné quelqu'un dans la première saison et puis au début de la, au début de la deuxième saison, ils disent ah bah oui, euh, en fait elle l'a assassiné parce qu'elle était un peu folle à cause elle était manipulée dans son cerveau et puis bref ça passe à là. c'est-à-dire pas de conséquences. Ça c'est problématique parce que tu. Tu vois un personnage principal de la série qui en tue un autre. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut que ça, il faut, il faut que ce soit adressé. Puis là, c'est pas adressé du tout. Elle a pas été jugée. Elle a pas été. Bon, bon elle est là. En... Ils se retrouvent tous plus ou moins dans le vaisseau. Euh, D'accord, très bien. C'est amené de façon très un peu capillotractée. Enfin, je veux dire, c'est tiré par les cheveux. Et donc, pourquoi pas. Mais le sentiment que j'ai des trois premières, euh, des trois premiers épisodes, c'est que un c'est du remplissage. Deux, il faut absolument faire jouer plein de gens à l'intérieur de la maison, de la vieille maison de Picard. Puis on va en reparler pour le quatrième, il y a quand même une incohérence majeure avec cette histoire de maison euh, dans laquelle il a vécu, qui était la maison de ses ancêtres, etc. etc. Mais tout ça, c'est pas très convaincant dans la mesure où il n'y a pas d'histoire. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas euh, ce qu'on veut nous faire... Euh, euh, comprendre dans l'histoire. Et puis, on arrive dans le deuxième épisode avec ce monde parallèle à la retour vers le futur 2, monde parallèle euh, euh, fasciste qu'on a déjà vu dans Star Trek classique, parce qu'il y a un épisode dans lequel il y a un type qui a créé euh, un univers nazi euh, sur une planète euh, que l'équipage va aller visiter. C'est le Star Trek classique qui invente l'univers parallèle euh, miroir. Mirror, de mi euh, miroir l'univers bon Tout ça, c'est pas nouveau. Mais là, euh, c'est pas tout à fait l'univers miroir parce que c'est une euh, c'est une réalité euh, c'est une branche d'une réalité alternée c'est pas non plus le truc bon bref pourquoi faire et puis en plus on nous ramène Q alors très bien moi j'adore Q j'adore John Delancey je veux dire je trouve que c'est un personnage formidable mais là il est pas drôle de les les enjeux dans lesquels il lance Picard et les autres, bah, euh, oui, d'accord, mais on comprend pas exactement qu'est-ce qu'ils vont sauver. Il faut qu'ils sauvent l'univers, d'accord, mais pourquoi, de quoi, en quel nom euh, Est-ce que c'est parce que la planète euh, euh, Terre euh, a fait des conneries et s'est détruite ou s'est autodétruite Bon, c'est ce qui est suggéré dans le quatrième. On ne sait pas, on ne connaît pas les enjeux, on ne connaît pas les buts, on ne connaît pas les, comment -je, les, euh, les adversaires en présence. Pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés sur cette, euh, sur cette terre alternative dans des rôles C'est pour ça que ça m'a fait penser à l'univers miroir, c'est-à-dire qu'ils euh, se retrouvent dans des rôles qu'ils auraient pu occuper s'ils avaient. Mais alors d'un seul coup, ils se retrouvent dans cet univers miroir, mais eux, ils sont bons, ils viennent du bon, bon univers, ils ne sont pas fascistes, euh, ils se reconnaissent tous. Euh, on ne se rend pas compte, enfin pas tout de suite, qu'ils ne sont pas tout à fait à leur place Wow! Enfin, je veux dire, ça tient pas debout. C'est pas écrit. Il euh, n'y a pas de continuité d'un épisode à l'autre. Hein. Je veux dire, entre le premier et le deuxième épisode, il n'y en a pas. Entre le deuxième et le troisième, il n'y en a pas. Il y en a entre le troisième et le quatrième, parce que forcément, ça s'arrête au milieu. L'écriture me pose vraiment d'énormes problèmes. Et je suis toujours embêté par les acteurs. L'actrice qui joue Jurati, elle n'est toujours pas bonne. Je suis désolé, moi, euh, euh, Michel. Euh... Michel Herd. Michelle Heard. Qui joue Rafi. Qui joue Rafi. Michelle Heard, je l'ai vu dans des tas de séries. Ce n'est pas une bonne actrice. Ça n'a jamais été une bonne actrice. Je la, je la suis depuis euh, la première saison de, de Law de de, de and Order Special Victims Unit, c'est-à-dire il y a 25 ans. Je pense que si on ne l'a pas gardée à la fin de la première saison, c'est parce que ce n'est pas une bonne actrice. Et vous ne l'avez jamais vue dans un rôle majeur euh, parce que ce n'est pas une bonne actrice. Euh, elle a deux expressions, et puis, puis c'est fini. Donc, euh, et, je, et encore une fois, moi, je suis content qu'elle travaille. Hein. Je veux dire, je, je, je souhaite à aucun acteur, à aucune actrice de ne pas avoir de boulot, c'est toujours très déprimant. Mais quand même, il faut, faut reconnaître qu'elle ne fait rien. Quoi. À, surtout à côté de Jerry Ryan, quand on les voit. Alors, si tu veux qu'on parle du quatrième épisode, quand tu les vois dans la même scène, tu vois qu'il y en a une des deux qui est une bonne actrice et l'autre qui ne l'est pas. C est, c est, je dirais que ça. Et ça se voit très nettement, parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas photo, quoi. Moi, je te trouve Alors, un peu dur
1: quand même avec Michelle Heard parce que je trouve que justement est, il y a une bonne alchimie entre elle et Jerry Ryan. Et, enfin, pour moi, le couple Raffi Seven fonctionne vraiment bien. Elles se renvoie plutôt bien la balle. Non, mais ah.
0: c'est fa facile de renvoyer la balle à Jerry Ryan. <rire> je veux dire. Euh, Peut-être. <rire> mais pense pense à Jerry Ryan et euh, Robert Picardo par pense exemple. ou Jerry Ryan et, et Seven of Nine et, et, et comment et Janeway. C'est infiniment elles sont infiniment meilleures et c'était
1: Ouais, mais c est, c est, on n'est pas du tout on dans est, le même contexte. On n'est pas on dans, est dans le même, même contexte, on pas enfin, du tout leader. dans le même C'est
0: l'écriture qui fait que des acteurs... Euh, Ce n'est pas seulement les personnalités des acteurs, c'est aussi est-ce que les acteurs, ils sont bons, bon d'accord, mais est-ce que les actrices, elles ont un bon texte sur lequel travailler et là, c'est oui, pas le cas.
3: C'est ce que je vous disais, c'est que moi je trouve que l'écriture du couple Seven raffi ne fonctionne pas. La communication est, est inexistante. Euh, elle se renvoie la balle. Ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Ils, ça, ils font des punchlines un peu à la... comme si c'était. Euh... Oh, son nom m'échappe, le scénariste qui écrit avec des. Bref, peu importe, de, à la Maison Blanche. Aaron euh... Ah, Aaron Sarkin, ils essayent de faire un peu, un peu ça. Mais moi, je trouve que l'alchimie du couple ne fonctionne pas. Pour moi, ce n'est pas un couple. Il euh, n'y ça, 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 a pas du tout de, de, de la communication inexistante entre elles. Il n'y a pas de communication corporelle non plus. Donc, euh, ça, c'est un problème. Mais ça, on peut peut-être en parler après dans ouais, la zone spoiler. À propos euh, de spoiler, communication
0: corporelle, j'ai un truc à dire sur, justement sur, le, sur une scène particulière, mais dans la zone, dans la zone spoiler.
1: Bon, on va, on va y aller tout de suite, comme ça, ça sera réglé. <rire> Allez, on se dirige directement dans la zone spoiler. <rire> Doomed to be the afterthought left behind again. Not to me.
3: You're more than you've let on, that they can see. Smart, cunning, and remarkably more cruel than I could have predicted. Bravo. How am I cruel? Fixing me just to take what you need. Leaving me up here powerless, yet now awake, to feel it. All right. Well, have a good night plotting, or whatever
1: it is Borg queens do.
3: You felt it too, didn't you? That thing for what we Borg have so very many words. Assimilation. Cooperation.
2: Connection.
1: Warning. L'épisode 4, qui s'appelle Assimilation, a été écrit par Juliana James et Jane Muggs. Je pense que ça se dit comme ça. Il est encore réalisé par Leah Thompson, hein, qui jouait donc euh, Lorraine McFly dans la trilogie Retour le futur, qui avait déjà réalisé euh, l'épisode précédent, parce que depuis, elle est devenue aussi réalisatrice de séries télé. Alors euh, l'histoire de cet épisode c'est on va voir donc que, que Rios a été arrêté par l'immigration, pendant que Picard bah, va prendre un peu les choses en main pour essayer de trouver qui est le Watcher et voir la Gainan du passé pour obtenir donc de l'aide. Et pendant ce temps-là, bah, Seven et Raffi sont en vadrouille pour tenter de sauver Rios justement. Et Jurati, elle, de son côté, bah, elle va conclure une sorte d'accord avec la reine Borg. Alors on rentre directement dans l'épisode avec le. Euh, un pré-générique où Picard va visiter donc, la, la demeure de ses ancêtres, hein, parce que finalement la elle a atterri euh, bien à côté, si c'était peut-être pas clair dans le ah, précédent, c'est clair, clair et net. Bah, on pouvait le comprendre quand euh, à un moment donné, Rios lui dit, est ce que vous nous emmenez, lui dit,
0: à la ou, maison. Ou, ouais, bon, mais okay, juste après, on voit juste ça après il les téléporte à Los Angeles. Alors attends, tu te dis, euh, commençons, commençons par ça. Commençons par ça. <rire> Comment ça se fait qu'un vaisseau comme celui-là, ne peut pas gérer l'entrée dans l'atmosphère et la gravité de la planète Terre. Attends, tu m'expliques un truc là. Je veux dire, on a vu les vaisseaux de Star Trek euh, euh, atterrir, remonter, etc. La planète Terre, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas une planète qui a, 15, qui a 15 fois la gravité. Le vaisseau est endommagé mais, ah, ah, mais, le vaisseau oui, endommagé mais non, mais, par les tirs le, des, le, des vaisseaux le vaisseau qui le, le poursuivaient et endommagé, mais enfin un vaisseau endommagé, ça se crache pas comme ça. Je veux dire c'est si si s'il si, si, si est attiré par la, enfin comment dire, il peut avoir à la rigueur c'est tu veux dire qu'il aurait piqué du nez Non, en fait. ce que je veux dire c'est que la, le, le coup de la gravité ça marche pas. C'est pas parce qu'il est endommagé que la gravité va avoir plus d'effet sur lui. La gravité elle, elle a le même elle même effet sur tous les vaisseaux. Quand il rentre dans l'atmosphère, dans qu'est-ce que c'est que cette histoire de ah ben non c'est la gravité qui nous c'est la gravité qui, non euh, qui disent on peut pas diriger le vaisseau oui mais là il dit non non on peut pas échapper à la gravité de la terre ça ça va pas c'est pas de la physique de la physique élémentaire c'est tout corps qui rentre dans une dans une atmosphère qui rentre en contact avec une planète il est on agit dessus de la même manière la planète agit dessus de la même manière mais là on a l'impression que là ouais et ils sont complètement paumés, comme si c'était la première fois qu'ils qu atterrissaient sur une planète, qui est quand même, encore une fois, la planète Terre, c'est-à-dire avec, avec des normes, de, justement, de gravité, d'atmosphère, etc., qui doivent correspondre à toutes les planètes euh, de la Fédération. Donc, ce n'est pas comme s'il arrivait sur un truc euh, inconnu. Deux, ils se, ils, ils se crachent près de la maison de Picard. Et puis, d'un seul coup... Et puis là, il un, on ne comprend pas que c'est à, à côté de la maison de Picard, parce qu'ils ne nous l'ont pas montré, ils ne nous l'ont montré qu'après... Et ils te téléportent, là il y a un gros problème aussi, ils te téléportent les personnages à Los Angeles, c'est-à-dire de l'autre côté de la planète. Alors ils te disent, ah ouais, les communications, euh, les communications euh, sonores ne sont pas bonnes, mais ils peuvent, ils peuvent téléporter quand même. Wow bah, Ils téléportent avec du non, mal, non, non, on oui, le voit non, mais Encore une fois, physique élémentaire. Téléporter, c'est envoyer un rayon d'énergie qui contient les coordonnées de la personne d'un point à un autre. La lumière, elle se déplace en ligne droite.
3: Comme les, comme les communications, au final.
0: Ben non, les ondes radio, justement, ça, ça, fait le tour de la, ça fait le tour de la planète parce que les ondes radio, elles sont, comment dirais-je, elles sont beaucoup moins, euh, elles sont beaucoup plus facilement retenues par la gravité. Et puis, ils te disent aussi, il n'y a pas de relais. C'est pour ça qu'on n'a pas de communication radio. Il n'y a pas de relais pour, les, pour, pour le téléporteur non plus. Un, c'est incohérent. Deux, ils arrivent dans la, dans la maison de Picard. On est donc en 2024. Quand il vient avec Juratine Jurati dans la maison de Picard, on est en 2024. Il dit, ah bah oui, euh, ça fait 100 ans qu'elle n'a pas été occupée. Je m'excuse, mais une maison comme ça, au milieu de la campagne française et d'un vignoble qui n'a pas été occupé, où tu trouves des bouteilles euh, de Pinot noir 1915. Attends, non, ça ne va pas, ça. C'est quoi cette connerie, le vignoble il y a un vignoble autour de la, de la baraque. Tu crois que le vignoble, n'a pas été exploité pendant les 100 ans qui ont suivi, euh, qui ont suivi la, la Seconde Guerre mondiale Attends, c'est n'importe
3: quoi en plus, il dit 100 ans, ils sont en 2024 et ils parlent ouais, de Oui,
0: oui, enfin bon, mais même, 100, même 80, même en fait 80, 80. ça ne tient pas debout. Moi, je ne connais pas de vignoble qui a pas été réexploité trois euh, ans après la mais ça, ça,
1: on est d'accord. Hein, mais ça, les
0: Américains, ils ne savent non, pas. Non, visiblement. Non, c non, c non, non, non.
3: <rire> bon, ils ont des vignobles de 100 ans aussi. Hein, donc, euh... Non, il ne faut
0: pas dire les Américains, ils ne savent pas. Tu fais tes recherches. Les scénaristes sérieux, ils font leurs recherches. Hein, quand n'importe quel romancier ou scénariste euh, euh, sérieux fait des recherches, il te dit « bah oui, non, ça, c'est pas possible ». Donc, ils n'ont pas fait leurs recherches. Ils ont écrit, mais ils ont écrit n'importe quoi. Et ça, c'est un, un signe de mauvaise écriture. Je sais, moi, je travaille sur des romans qui sont des romans historiques, qui se passent aux États-Unis. Je parle en ce moment d'un truc qui se passe au moment des Black Panthers. Tout ce que tu veux savoir sur les Black Panthers, c'est en ligne. Donc, tu ne peux pas te tromper ni d'une date, ni d'un nom, ni d'un endroit. Ni tu, tu, vois, tu, sais, tu sais tout. Et là, c'est la même chose. Tu, tu fais un peu de recherche, des recherches sur les vignobles. Euh, alors, je ne sais, sais plus où c'est, mais enfin, bon, euh, dans la campagne française, dans, dans, dans le sud-ouest. En Bourgogne. Wow, tu vas trouver les infos. Pas, pas, donc, ah, donc, ben oui. <rire> donc, ils n'ont pas fait leur boulot. Ça, c'est un signe de mauvaise écriture. Et puis après... Toujours Jurati. Il y a ce truc invraisemblable sur. Ah bah oui, je vais rentrer dans l'esprit de la Renborg et puis euh, comme ça, moi je vais aller chercher les informations qui sont dedans, mais toi tu vas faire de l'extérieur, tu vas faire en sorte que elle me m'assimile. C'est ridicule, ça tient pas debout. Je voudrais revenir sur ce que, sur ce qu'on disait à propos de la communication entre euh, Jerry euh, Ryan et, et Michel Heard. Il y a une scène épatante qui est qu'elle monte euh, au sommet d'un grand gratte-ciel d'où elles doivent repérer Will Watcher. Et puis, euh, le garde leur dit « vous n'êtes pas censé être là ». Et à ce moment-là, Jerry Ryan fait comme si elle était avec sa girlfriend. Et là, on voit, on le voit que tu as une bonne actrice et puis tu as une mauvaise actrice. Parce que Jerry Ryan, elle, tu la regardes et tu vois qu'elle est tout à fait dans le rôle de la fille qui te fait croire que la fille à côté d'elle, c'est sa girlfriend. Et l'autre, c'est est un bout de bois, elle ne bouge pas. Elle n'a même, même pas une expression qui pourrait rendre le, la situation comique, c'est-à-dire qu'elle est... Non, non, elle ne bouge pas. Elle n'a aucune expression. Encore une incohérence. À un moment donné, elle a son tricorder, elle dit « Ah, ben bah, j'ai eu une image et puis elle est partie. Pourquoi » Pourquoi elle a une image qui est partie Ou bien le tricorder, il marche, ou bien le tricorder, il ne marche pas. Mais si tu veux... Et alors elle a le tricorder, et c'est grâce au tricorder qu'elle retrouve où est allé Rios. Le, le Le... Comment je Le communicateur de Rios, il est sur le truc à côté, mais le tricorder le voit pas, tu vois. Ils ont pas... Elles ont pas ramass... Non, mais c'est plein d'incohérences. C'est-à-dire que...
1: C'est vrai, je me suis fait cette réflexion ouais, aussi. Hein. Oui, mais si, mais si, mais pourquoi est-ce qu'elle ne voilà, le ben pas Elles
0: comme si ouais, ouais, elle ne pas vu. Bon, donc, c'est c'est un épisode qui est mal écrit. C'est un épisode dans lequel on, on fait traîner les choses en longueur. Ah ouais. euh... Faut, faut quand même. Euh, après, tu, tu diras ce que tu en penses. On va vous dire ce que vous en pensez tous les deux. Mais je, je veux quand même m'offrir ce plaisir. Les deux, les deux <rire> guest stars, les deux guest stars de l'épisode. Bon, c'est une belle idée d'avoir Gainan jeune. Je ne dis pas le contraire. Mais la pauvre Gainan, en tout cas, le personnage qu'il est, qui est traité ici, il ne sert à rien.
1: Ah bah il oui, carrément. Mais de toute façon, tout, tout l'épisode 4, c'est clairement un épisode de remplissage. Parce qu'à à la fin, au début, si, on il en sert, est même Moi, point. je
3: trouve il sert quand même à montrer euh, le Ito Agayere que je ne connaissais pas. L'actrice qui joue le guinan Et que je trouve, que non, je mais trouve chouette. L'actrice, bon,
0: elle était bien. pas contente. Mais le, mais le personnage ne sert à rien. Et puis, j'aime beaucoup le chien. Hein. Je veux dire... Euh... <rire> je, je, trouve ça, je trouve ça formidable. Mais le personnage ne sert à rien elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée et puis pourquoi est-ce que c'est Laris le Watcher euh, ou est-ce que le Watcher ressemble à Laris, enfin, j'en sais rien du tout mais tu t'attends quand même à ce que ce soit quelqu'un de peut-être un peu plus enfin qui a été installé de manière un peu plus importante dans la série pas comme elle l'a été là, c'est-à-dire que euh, au, début la, au début de la saison ils nous font une pseudo histoire d'amour où lui il ne veut pas, etc. bon ça, ça ah, c'est très, très gênant. Un, c'est très gênant. Euh, deux, c'est mal fait, c'est mal joué. Trois, euh, on se dit mais à quoi ça sert C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils commencent des trucs, on se dit à quoi ça sert et puis ils les reprennent un peu plus tard. Tu te dis ah oui, c'était à ça que ça servait, mais ça ne sert pas vraiment, tu vois. Euh, et en tout cas, ça, <rire> ça ne donne strictement aucune épaisseur à l'histoire. Donc on est dans une histoire depuis quatre depuis épisodes et comme je, je suis curieux de nature, je vais regarder les 10 pour savoir comment c'est. 10 ou 13 Dix. Je vais regarder les 10 pour savoir comme, et encore une fois, peut-être que je vais avoir à me forcer et je vais me faire du mal. Mais depuis quatre épisodes, on est dans une histoire qui ne tient pas debout avec au moins deux épisodes qui servent à rien. Dernière chose, encore une fois, il nous tue quelqu'un <rire>
3: <rire> en même temps, il servait à rien. On est content qu'on en, qu en est débarrassé. Non, mais, ah non mais, mais je suis Moi, désolé. Vois, exemple, justement, justement au contraire.
0: Ça, ça veut dire... <rire> ça, ça veut dire... On, on le tue parce qu'il ne sert à rien. Mais c'est un signe de mauvaise écriture. Je veux dire... Pense à, vous pensez à Voyager où il y avait quoi, 12 personnages
3: J'ai jamais, jamais vu Voyager, je suis la, je suis la caution nouvelle, moi. De le, tu de tu le, penses à Voyager ou
0: même, ou même The Next Generation, il y en a un peu moins. Mais dans Voyager, il y a 12 personnages, ils ont tous leur place. Oui, mais ils ne servent pas pour tous non, les épisodes. Pas dans tous les épisodes, mais ils servent. S'ils ne sont pas capables de, de nous faire apparaître les personnages et de les faire développer dans une série... Euh, comment dirais-je... Euh, regarde, enfin, toutes les séries maintenant qui sont faites de façon épisodique dans lesquelles tu as 10 épisodes d'affilée, bien sûr que tous les personnages n'apparaissent pas dans tous les épisodes, mais ils servent tous à quelque chose, autrement ils ne les mettent pas.
1: Bah là, si tu, si tu fais référence à Elnor, tu peux te dire que euh, son intérêt, c'est de donner justement une motivation euh, par rapport à
0: Rafi, tout simplement. Pourquoi elle a besoin qu'Elnor meure pour avoir une motivation, je veux dire, ils sont, ils sont partis... Elle est partie avec eux Ça, je Elle suis est partie avec hein. eux elle est, pas, elle, est pas partie. elle est partie parce qu'elle était convaincue qu'il y avait quelque chose à faire. Pourquoi est-ce que tu as besoin de tuer Elnor Non, tu tues Elnor parce que tu n'as rien à faire avec lui. Et si tu n'as rien à faire avec un personnage, c'est que ce personnage, il est mal écrit. Et qu'il est mal écrit depuis le début.
1: Bah c'est justement, tu remarqueras que Soji et Elnor, c'est les deux personnages qui ont été mis de côté, euh, qui sont... Entre guillemets, obligé d'être remis dans la saison 2 parce que bon, ben bah, voilà, ils font partie de la distribution, mais qu'on les a mis de côté. Il euh, y en a une, bon, bah elle est mise de côté de manière plutôt organique parce que bon, ben bah, voilà, elle est devenue un peu ambassadrice, donc euh, voilà, Tant elle fait pas partie de l'histoire. Et du
0: Nord, bon, bah, ils l'ont tué. C'est pareil, l'actrice, euh, je me souviens plus du nom de personnage non plus. C'est dire à quel point, tu vois, ça me ça frappe pas parce que j'arrive pas à mémoriser le nom des personnages. L'actrice qui jouait la, la mutante, la euh, l'androïde, la, la la, euh, voilà. C'est pareil, l'actrice était très mauvaise. Je veux dire, euh, a ah été oui, abominable. Enfin, euh, euh, le, le, quand tu vois la, quand tu vois la finesse de, de, la, de la, la comédienne qui faisait euh, le, le la, 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 fille de non, non la, 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 fille, de non, treuil, la non fille de Data dans dans, dans The Next Generation. Ah oui. Wow. Tu te dis, attends, euh, là, là tu as, as en principe un androïde encore plus évolué, elle n'est pas capable d'exprimer quoi que ce soit. Bon, si tu veux, euh, et je veux finir là-dessus, mais finalement, cette, ces quatre premiers épisodes, ils souffrent de deux choses. Ils souffrent d'une fait qu'il y a une première saison qui t'a établi un certain nombre de personnages et que ces personnages ne sont pas bien conçus. Picard, il n'y a rien besoin de faire, on le sait, il a. Il a euh, il a 350 épisodes d'avance, donc on n'a rien à faire avec Picard. Et en même temps, on est un peu embêté parce que justement, on n'a rien à faire. Et qu'est-ce qu'il fout là, puisqu'on n'a rien à faire avec lui bon. Mais les autres, Jerry Ryan, bon, d'accord, très bien. Mais les autres, ils ne ils autres, ils servent à rien. Le seul qui tient à peu près le coup, c'est Rios, parce que l'acteur est excellent. Parce qu'on lui donne cette, euh, cette euh, comment dire, je, cette bi-story euh, avec le, le médecin dans le, dans le centre d'accueil. On se dit que j'espère qu'ils n'ont pas introduit cette, euh, cette femme et son petit garçon. J'espère qu'ils n'ont pas introduit pour jamais les revoir. On va les revoir, j'imagine. Hein il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ouais, bon, j'espère aussi. Mais, hein. Et lui, il est... Lui, il est intéressant, il est drôle. Il y, a, il y a quelque chose que moi, je trouve très intéressant sur Rio, c'est le fait qu'il parle espagnol. Il y a tout un truc sur le fait que des fois, il pense en anglais, des fois, il pense en espagnol. Et, et, et qu'il n'est pas, pas toujours dans les mêmes phases que les autres. Ça, c'est un truc intéressant, mais ce n'est pas développé plus que ça. Donc, cette, cette saison souffre du fait que tu n'as pas des personnages intéressants au début. Et puis, deuxièmement, que tu as un, un, as un enjeu qui... Qui n'existe pas. Moi, je sais pas quel est l'enjeu. Euh, il faut sauver la.
1: Bah, qui n'existe pas non, pour l'instant. Non, mais...
0: non, 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 excuse-moi, excuse-moi. Tu, tu, dois, tu dois pouvoir sentir qu'il y a un enjeu. La seule chose que dit justement Picard dans le quatrième épisode, il dit Ah ouais, il faut. Euh, enfin, non, c'est dans le, le résumé. Il faut réparer le passé pour sauver le présent. Bon, d'accord, ça. On a déjà fait ça. Je veux dire, ça fait environ. Ça fait, euh, attends, on est en 2022. Donc, ça fait presque 40 ans, puisque Retour vers le futur, l'a déjà fait.
3: Mais plus, puisque dans d'autres œuvres de fiction, avant, l'on fait. Bien sûr, donc... mais enfin, au
0: cinéma. Bon. Et c'était. Beaucoup mieux fait. Alors, encore une fois, euh, c'est pas bien écrit. c'est pas drôle. Une œuvre qui a autant d'épaisseur que, que, que Star Trek, que les Star Trek. Et il doit y avoir des moments où c'est drôle et où c'est drôle. Le, les allusions, tu te rends compte Ils font une allusion à, à Star Trek 4 en nous mettant le même, euh, euh, le même, même punk, punk dans le même bus, punk. sauf que Star Trek 4, autre. Oh, Autant que je me souviens, c'est à San Francisco. Puis là, il nous même le même punk à Los Angeles. Oh, ah ben, il a déménagé. Oui, d'accord. <rire> oui, mais c'était drôle. Le clin
3: d'œil était drôle, Le clin d'œil était, clin d œil d œil d œil était drôle,
0: mais, mais il n'est même pas joué de façon drôle. Il n'est même pas joué de façon drôle. Je veux dire... Euh, euh, oui d'accord tu es content de voir le personnage qui est un vrai punk, qui est un vrai etc bon. mais pff, et alors on s'en fout, on s'en fout c'est ça je veux dire, c'est à chaque fois on s'en fout
1: bon, je, te, je, te trou, je te trouve dur, hein. moi j'ai trouvé ça drôle quand même le fait, pas le fait qu'on le revoie mais le fait qu'ils se disent ah oui je suis désolé et là, du coup il, il, est, il est devenu poli en fait en disant oui je suis désolé après, moi j'aime bien cette musique euh... c'est
0: insultant de dire qu'il est devenu poli 40 ans après, le pauvre je veux dire tu pouvais faire un dialogue, tu pouvais faire un dialogue beaucoup plus intéressant avec lui que de simplement lui dire lui il oui, ah bah, ah bah, y a deux femmes qui lui l'istaient toi et puis bah, bah il se Bon d'accord. Alors donc euh... en plus c'est pas réaliste, je veux dire euh... non, que le personnage se soit poli et évolué que et qui commence à il pourrait commencer à discuter avec elle mais non, la, la conversation s'arrête tout de suite.
1: Ouais, c'est vrai que ça tourne court. Hein. Mais pff, ouais non, bah, moi moi ça m'a fait rire je suis non, non,
0: mais tu as le droit, tu le droit, mais je, je veux dire, je, et je te reproche pas d'avoir ri, je trouve simplement que ce genre, dans l'ensemble, si tu veux, des, des, de l'épisode, les allusions euh, comme celle-là, bon, pour moi, elles tombent un peu à plat, c'est-à-dire que c'est intéressant quand tu as, as une histoire. Alors là, tu as des, des petits trucs qui sortent, et puis tu te dis... Ah tiens, en plus, il y a un clin d'œil. Là, il n'y a pas d'histoire.
1: Ouais, enfin, en tout cas, moi, pour l'enjeu, je te trouve aussi un peu dur parce que, ok, il y a l'histoire de, de timeline qui faut alterner, qu'il faut réparer, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, le statut de Q qui semble être, lui aussi, différent d'habitude. Et euh, toutes ces phrases un peu cryptiques. Bah, pour moi c'est un peu le mécanisme qui fait d'habitude hein, comme on voit le final de la nouvelle génération il arrive au début il dit des trucs qu'on ne comprend pas et c'est au fur et à mesure du déroulé de l'intrigue que finalement on ré réussit à recoller les ouais, pièces mais, du puzzle mais on voit bon pas, là c'est un peu on la on même chose
0: sauf faire de ma part on a vu Q à la fin du premier au tout début du second mais on ne l'a pas vu dans le troisième
1: si, si, on le voit, bon, il, fait, il, il fait juste une courte apparition à un moment donné, quand ils sont dans la sirène, il dit un truc à Picard en disant, en gros, euh, quoi, tu t'en vas déjà de la timeline alternée et puis c'est tout, quoi. Il y a quand même un enjeu, il y a un Ça mystère, quoi. Ça
0: significatif, justement, du fait que tu as six ou sept trucs différents qui se passent en même temps, finalement, tu as six ou sept âmes narratives en même temps, et que pour moi, c'est trop, c'est-à-dire que, ce pas qu'il ne faut pas avoir des trames narratives euh, euh, sophistiquées. C'est que il faut aussi que le spectateur soit pas, un, perdu, deux, frustré et trois, qu'il qu s'ennuie. Il y a ça aussi qu'il faut, il faut dire. On s'en bah Pour est. te
1: dire, moi je suis ni frustré et je m'ennuie pas et je trouve un intérêt parce que autant je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais qu'effectivement dans la saison 1, euh, les mecs ils ont mis tout hein. il y a les Borgs il y a les androïdes, il y a le Romulien il y a, il y a vraiment tout et puis finalement ça s'articule pas du tout de manière euh, organique et cohérente ça va pas du tout dans la même direction et c'est fait au forceps sur la fin euh, autant ici moi j'ai quand même l'impression. Alors après évidemment, on, on fera juger sur la fin. Hein. Euh, Peut-être que je me trompe, mais moi j'ai quand même l'impression que ça va malgré tout dans la même direction. Euh, ok, on a la Rainborg, ok, on a Q, ok, on a le voyage dans le temps, mais malgré tout, ça, moi je sens une articulation qui euh, qui, qui va vers quelque chose qui qui soit cohérent. Enfin, qui soit cohérent en tout cas, qui euh, qui veut dire quelque chose. Après, il y a effectivement sûrement plusieurs incohérences. Hein. Il y a plusieurs incohérences. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de l'incohérence de la maison de Picard. Tu voulais dire. Euh, ce que tu as dit, ou il y avait autre chose en plus
0: Non, c'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui, qui, qui se veut être très signifiant, très émouvant, c'est-à-dire toute cette relation entre Picard et sa mère. On comprend que le père de Picard a maltraité sa mère, que donc il y a quelque chose avec la, la violence contre les femmes. Bon, on ne voit pas très bien ce que ça vient faire ici. c'est pas que ce n'est pas un sujet important, hein Qu'est-ce que ça, ne... qu oui, que ça nous apprend Et puis, quel âge il a Picard Il a 80 ans.
1: Euh, non, 95, 96, bon, enfin, je
0: crois. Il a au moins 80 ans. Et un, un type comme ça, il n'a pas réglé son problème par rapport aux violences de son père vis-à-vis -vis de sa mère. Il est amiral, il est amiral, quoi. Je veux dire, il a dû... Euh... Si Troy n'a pas aidé à résoudre ça euh... il y a 25 ans, il y a un problème. Tout ça, c'est des trucs qui sont collés, euh, pour moi, qui sont... Qui sont artificiels. C'est ça qui, m, qui me gêne beaucoup. C'est cette accumulation de choses artificielles pour essayer de donner de l'épaisseur à quelque chose qui n'en a pas, évidemment. Parce que pour que ça ait de l'épaisseur, il faudrait, à mon sens, et encore une fois, c'est que mon opinion, il faudrait que l'histoire elle-même ait une épaisseur. Il faudrait que les liens entre les personnages aient une épaisseur. Et, et ça, ça aurait dû être mis en place à la première saison, mais ça n'a pas été fait.
3: C'était catastrophique dans la première saison. Moi, la première saison, euh, au premier visionnage euh, où j'avais très peu de connaissances de l'univers Star Trek, j'étais complètement paumée, je n'avais aucun, aucune empathie pour aucun personnage de, de quoi que ce soit, en plus de... L'interprétation de, des actrices et, et l'écriture de l'histoire qui a complètement été effacée. Au final, cette, cette deuxième saison, on est un peu sur un, un, un redémarrage de, de, de Picard. Quoi. Tout a été balayé comme on le disait euh, lors du premier podcast qu'on a consacré à, à Picard à saison 2. Tout a été foutu sous le tapis et hop, adios, on, on commence un nouveau truc et, euh, et voilà. Hum, ce que ce qu'on disait euh, entre nous euh, dans l'équipage du cadre en pop cet après cet après-midi ce soir par rapport à Laris en fait euh, vous avez évoqué un personnage que moi je ne connais pas puisque j'ai pas j'ai pas regardé encore les les TNG vous avez parlé de euh, Gary Seven et de la et de l'épisode euh, euh, Time... Times Arrow, euh, j'aimerais bien que vous développiez là-dessus. Tu développes un peu, Guigui, sur, sur ça. Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est peut-être lui le Watcher et
1: pas Laris au final ah, alors en fait, euh, oui, Laris, la, la Laris euh, a priori hein, une hein, oui, parce qu'on ne sait pas ça. exactement qui c'est. Hein, Est-ce que c'est Laris Est-ce que c'est quelqu'un qui ressemble à Laris On ne sait pas. Euh, oui, en fait, est, cette théorie-là, elle, elle, a, elle a paru, est apparue... Enfin, c'est Romain euh, Brami euh, qui l'a mis sur le devant de la scène parce qu'il aime bien ce personnage de Gary Seven, et ça, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en <rire> fait, à un moment donné, euh, celle qui ressemble à Laris et Picard, il, il part dans une espèce de portail un peu rectangulaire qui ressemble à celui qu'utilise justement Gary Seven. Donc, euh, dans le dernier épisode de la saison, de la série classique euh, qui s'appelle Mission Terre si je me souviens bien en français ouais. euh, donc c'est un, un personnage qui était interprété par Robert Lansing et c'est devait être l'acteur principal d'un spin-off euh, de Star Trek et alors moi c'est pas un épisode que j'ai gardé beaucoup en mémoire parce que je l'ai vu qu'une seule fois il y a très longtemps parce qu'en fait je le déteste je l'aime pas <rire> du tout cet épisode, je le trouve très très relou euh, parce que c'était une espèce de, de docteur ou un peu à l'américaine, la, à alors si je me souviens bien alors Martin tu vas peut-être me corriger ou me compléter parce que j'ai vraiment besoin hein. euh, c'est une espèce d'agent spatio-temporel qui se promène et qui justement intervient dans les lignes temporelles quand, quand ça déconne ouais, un ouais, peu et, et
0: l'épisode est pas bon à mon avis, moi je suis comme toi ouais, l'épisode est pas bon, il bon. est pas intéressant euh, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas, euh, ils ils ont ont pas, pas fait de spin-off,
1: heureusement. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il n'a il aucune cohérence avec Star Trek en règle générale. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont voulu faire une autre série et l'a greffé sur Star Trek, mais finalement, le concept bah, de Gary Seven... Il n'a pas il fait vraiment, rien. Il ne fait rien. Il n'est pas Seven cohérent.
0: Dans l'épisode en question, il apparaît avec son chat, il disparaît, puis c'est tout. Euh, c'est une sorte de... Oui, de quelqu'un qui sait des trucs que les autres ne savent pas, euh, qui, te fait trans, qui te transfère d'une époque à une autre. Mais bon, ce n'est pas intéressant. Euh, on peut se passer... Je veux dire, on peut voir tout Star Trek sans regarder cet épisode qui n'a ah bah strictement, ah, strictement aucun intérêt. Euh, alors... Je ne, sais pas, je ne sais pas qui est le Watcher, mais là encore, si tu veux, ça me paraît être le, le prototype d'une un, mauvaise écriture dans le sens où, quand on te fait aller d'un point à un autre, en te disant toujours, une fois que tu as atteint ton point, que le point vraiment important, c'est le suivant ou la personne suivante, ça veut dire qu'on te mène en bateau. Ah bah oui, c'est du, du remplissage, remplissage. Et, sur et surtout, ça veut dire que tu n'as pas d'histoire. C'est très, très, très embêtant parce que les séries d'aujourd'hui euh, qui sont faites en dix épisodes sur un, un, une, comment dire, une plateforme comme, euh, voilà, comme Disney ou Amazon ou, ou, ou ce genre de choses, apparemment, les séries en question, quand ils produisent dix épisodes, en principe, ils ont déjà tout écrit. C'est-à-dire qu'ils ne se lancent pas dans la production s'ils n'ont pas tout écrit à l'avance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas planifié, parce qu'il faut avoir les acteurs. Faut... Et là, on a l'impression qu'on est dans, une, dans des séries, euh, je parle de Picard saison 1, Picard saison 2, quand, ils sont, quand on est dans des séries, ils sont écrites semaine après semaine. Je sais que ce n'est pas vrai, mais le sentiment que ça donne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de continuité, il n'y a pas d'arc narratif écrit qui donne sa cohérence à l'ensemble c'est à dire que c'est comme si les gens qui avaient conçu ça ils n'avaient pas conçu ça de façon fine euh, et fine je veux dire ça veut dire tu, tu sais que tel personnage va aller de telle à telle place et tout ça ça va être noué à la fin il faisait déjà ça je regarde en ce moment euh, je regarde Urgence Urgence tous les arcs narratifs qui commencent dans le premier épisode tu les as à la fin c'est-à-dire qu'ils avaient tout, même s'ils n'avaient pas tout écrit, ils savaient exactement par où les personnages allaient passer pendant leurs 22 épisodes. T as un personnage comme Elnor, qui est quand même un personnage qui est un, un combattant, qui peut être drôle. Il peut être drôle parce qu'il a un côté candide, etc. Et puis tu le tues. Attends, ça, ça, ça C'est C'est vrai qu'il y a un vrai écriture, potentiel ça. qui est gâché. Hein. C'est de la mauvaise écriture. Parce qu'en
1: en fait, Eleanor, c'est vrai que le, la, la partie comédie dont tu parlais, elle aurait pu venir de lui euh, par rapport au, 22e, au 20, 21e siècle et puis avoir justement ce côté candide et relever oui, euh, des choses oui, de notre société ça, lui, qui auraient pu, pu être pu jeter un, un,
0: Il aurait pu jeter un, un, un regard qui était un regard euh, doublement étranger parce qu'il n'est pas de cette époque et il n'est pas humain. Et puis il se débarrasse, il se débarrasse de lui. C'est-à-dire que le seul non-humain, c'est-à-dire, il aurait pu jouer le rôle de Spock dans Star Trek IV, qui regarde, il lui aurait mis un bonnet. Voilà. Ouais. Eh ben non, il, 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 il te l'enlève. L'Arenborg, Borg, c'est pas un bon personnage, L'Arenborg. Borg. Si veux dire, c'est la Borg n'a d'importance et de cohérence que dans que dans Force Contact, parce que faut que tu aies une sorte de et dans Voyager aussi, non, non mais enfin, C'est le personnage intéressant dans Voyager, c'est Seven of Nine, c'est pas la Redborg. Elle est, elle est, là, pour, elle est là pour faire jolie. L'utiliser comme ça, il y a aussi un truc, hein, c'est qu'elle se met à parler, quand elle discute avec Jurati, elle se met à parler comme si euh, elle était allée à Oxford. C'est-à-dire, elle, elle utilise un vocabulaire absolument châtié des nuances psychologiques. Etc. Bon, mais je suis désolé, la Redborg, c'est une entité qui est, qui est complètement mécanisée, c'est pas je
1: bon, je suis pas d'accord avec toi hein, parce que elle a quand même un, un phrasé un peu similaire dans le film First Contact et euh, où elle fait genre sa finale.
0: Euh... Je l'ai pas, je
3: l'ai pas vu. Je vous rappelle oui, que je qu en
1: septembre. <rire>
0: <rire> mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je pense que encore une fois, on est dans une série qui n'est pas écrite et c'est vraiment ça le plus gros problème.
1: Non, mais ça c'est clair. De toute façon, c'est un constat qu'on fait régulièrement hein, dans le podcast, c'est que le, le, le côté feuilletonnant n'est pas du tout maîtrisé. Et que, ouais, c'est clair que euh, ce qu'il raconte en une saison, ça pourrait très bien faire un double épisode sans aucun problème, quoi. C'était vrai pour Discovery, euh, saison 3 et 4, euh, c'est vrai ici aussi. Hein.
3: D'ailleurs, il droppe encore, euh, il drop non seulement le, donc le, 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 qui est le Watcher, est-ce que c'est Laris, euh, Laris, euh, le, le sosie de Larisse, le, le Gary Seven Et euh, quand on voit Q, on voit Q avec une jeune femme, et euh, il, il, y a, il y a une théorie comme quoi ce serait euh, une Picard.
1: Ouais. Une ancêtre, Picard. De, de, ouais, Picard, une oui, ancêtre oui. de Picard. Oui, une Ce qu'il dit dans l'épisode 2 qu'effectivement, dans sa, dans sa famille, il y a eu euh, plusieurs euh, personnes qui euh, se sont tournées vers les étoiles à un moment donné. Bon, ça, on le sait déjà parce que dans la saison 7 de La Nouvelle Génération, j'ai oublié le nom de l'épisode, mais le dernier épisode où apparaît Wesley Crusher, euh, il était déjà question euh, de la lignée des Picards, comme quoi euh, les, les ancêtres de Picard ont toujours un peu pesé dans le game de leur époque. Euh, donc c'est euh, bon, un truc un peu connu, quoi. qui a d'ailleurs été bien mis en avant euh, dans l'autobiographie de Picard, euh, que j'ai lu récemment, qui était pas mal, même si du coup elle n'est plus du tout raccord avec le canon. Il y a ça qui est intéressant, mais bon, c'est vrai que moi j'aimerais vraiment pas euh, qu'il nous fasse le coup de « j'ai une ancêtre de Picard euh, qui a travaillé avec euh, l'ancêtre de Song », euh, le créateur de Data, euh, ça fait vraiment. Euh, on, on relie tous les points possibles et imaginables dans des origines de faire des retcons euh, qui n'en ont pas besoin. C'est les pires trucs qui avaient été faits déjà dans la série Star Trek Enterprise. Enfin, C'est les pires trucs qui sont faits dans toutes les préquelles, j'ai l'impression. Et euh, j'aurais vraiment pas envie qu'ils nous fassent un coup pareil. Quoi.
3: Oui, moi, j'ai pas envie de regarder un Star Trek pour les nuls, même si j'ai pas du tout les connaissances que vous avez euh, sur, avec toutes les, toutes les anciennes séries. C'est
0: intéressant quoi. que tu aies regardé Picard sans connaître la nouvelle génération, parce que, à mon avis, on doit pouvoir regarder une nouvelle série Star Trek sans avoir vu les autres. C'est-à-dire que oui, on, ça. on doit, ouais. parce qu'autrement ça veut dire que ça s'adresse qu'à des. Picard
3: était beaucoup plus compliqué pour moi à appréhender et à comprendre et à saisir tous les enjeux de qui, pourquoi eh ben, et pourquoi... Je veux dire, moi, pour moi, aussi, que, pour euh, moi aussi. Que Discovery ou New World, ou, ou Prodigy ou Lower le, le Decks, voilà. par et exemple. Pour moi, aussi,
0: pour moi aussi, alors que moi je connais le connais le, le, le personnage. Mais pour moi, je n'arrivais pas à comprendre de quoi, il me rac... de, de quoi il me parlait. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui montre à quel point la série est problématique. C'est que si tu veux faire une série avec un ancien personnage de, de Star Trek, il faut que ce personnage... Il est quand même une plasticité qui lui permettent, qui permettent au scénariste de l'utiliser de façon, comment dirais-je, à l'intégrer aux autres. C'est pour ça que, par exemple, Seven, elle s'intègre. Elle s'intègre parce qu'elle n'a pas le développement de Picard. C'est un personnage d'action, ce n'est pas un personnage de diplomate qui a géré des tas de trucs, etc. Donc...
1: Oui, enfin, c'est de l'action, mais pas que, parce que dans Voyager, elle avait aussi un gros côté réflectif euh, du fait, euh, bah, de, déjà, d'un point de vue philosophique, elle, elle se posait beaucoup de questions et elle amenait beaucoup de questions. Mais c'est vrai que tu as raison dans le sens où elle n'a été présente que quatre saisons. Donc elle est forcément beaucoup moins développée que Picard et elle, elle, elle a plus à développer quoi, la plus mais à tout, tout encore. Tout le
0: caractère réflexif de, de Seven, on n'en a pas, on en a pas vu l'ombre du début. Ah
1: bah voilà. ici non, oui effectivement, ici elle a un rôle vraiment purement d'action et elle, elle le fait, le fait très bien.
0: bien. Et l'actrice est excellente, donc moi ça me pose pas de problème. Euh, mais ça veut donc bien dire que quand tu peux pas utiliser un acteur qui incarne un personnage qui a une longue histoire de, derrière lui, quand tu peux pas l'utiliser. Ni dans ses références, ni dans son caractère euh, d'action, bah, ça pose un problème. Ça veut dire que ton personnage t'en fait quoi Et en plus, c'est sur ce personnage qu'ils ont construit toute la série. C'est vraiment problématique. Et, et j'adore Picard, hein, je veux dire, euh, je suis toujours content de voir euh, Patrick Stewart, c'est pas ça. Pas, je, encore une fois, je ne dirais pas, c'est pas du Star Trek. Non, c'est du Star Trek, mais c'est du mauvais Star Trek, mal écrit. C'est dommage
1: je comprends tout ce que tu dis simplement moi je les vois pas de la même manière euh, parce que euh, moi je trouve pas que les acteurs soient si mauvais que ça euh, même si je suis d'accord avec toi il y a un, un level qui est différent c'est à dire il y a un niveau différent pour certains c'est vrai que Rio et euh, Seven pour moi ils sont toujours été excellent, mais moi j'apprécie quand même malgré tout Rafi. Euh, euh, alors peut-être ok, peut-être que c'est une planche de bois euh, à, à certains moments, mais elle, elle a un côté, euh, un, un, une impulsivité euh, qui peut être... Euh euh, comment dire peut-être peut forcé à certains moments tu diras mais voilà moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose et, euh, et surtout euh, moi ce que j'aime bien malgré tout c'est que bah ouais moi je m'ennuie pas malgré, malgré ça parce qu'il y a euh, toute cette mécanique un peu cette chronologie alors peut-être qu'à la fin ça va complètement exploser ça sera tout pourri euh, et comme souvent on a parce que, enfin, on a l'habitude avec Discovery et, et avec euh, certaines autres séries euh, Star Trek euh, de, de choses qui euh, voilà ça, ça à, la, à la fin ça accouche la montagne accouche d'une souris euh, toute pétée quoi. Euh, mais moi il y a quand Plein de trucs qui m'intéressent, quoi. Genre, euh, ce que fait Q, ce qu'il veut, pourquoi, pourquoi euh, il a l'air de perdre ses pouvoirs, pourquoi il a l'air d'être aussi acculé. Sa scène avec Picard au début de l'épisode 2, moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Et euh, après, effectivement, il y a plein de trucs qui m'intéressent pas, hein, qui ont l'air d'être euh, des redcon un peu forcés, comme euh, l'histoire avec la famille de Picard. C'est vrai que ça, on s'en fout euh, vraiment complètement, quoi, parce qu'on sent vraiment que ça va être un, un peu, un peu n'importe quoi. Et du coup, moi j'ai bien aimé quand même cet épisode, même si c'est du pur remplissage avec. Euh, cette jeune Gainan, parce que voilà, il y a le... un truc bête, euh, oui, elle se souvient pas de lui. Euh, parce que, oui, effectivement, il y a ce double épisode qui s'appelle Time's Arrow, la flèche du temps, c'est je crois bien de mémoire, ça doit être le dernier de la saison 5 et le premier de la saison 6, c'est un double épisode. En fait, on voyait dans une histoire, il y avait des fouilles, des fouilles archéologiques euh, sous San Francisco, et il y avait des scientifiques qui avaient découvert donc, euh, parmi euh, les vestiges du 19e siècle la tête de Data. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte, bon, il y a une histoire, euh, ils se rendent compte sur, sur une planète euh, qui a un étrange passage vers le San Francisco de 1900, et euh, dont Data est accidentellement envoyé bah, dans ce passage et rencontre Gainan qui vivait sur Terre euh, au XIXe siècle. Euh, et en fait, effectivement, comme elle le dit dans cet épisode 4, elle ça fait un, une paire d'années euh, de siècles qu'elle est sur Terre à tenir des bars, à faire des trucs, et elle ne se souvient pas de Picard alors qu'elle devrait, puisqu'elle l'a croisé dans le passé. Tout à l'heure, tu me disais, Marie-Paul, euh, avant qu'on commence le podcast, euh, que tu avais lu quelque part quelqu'un qui disait qu'il y avait un peu une relation, un peu la Riversong et le docteur dans Docteur Who, entre Picard et Gainan. oui pas, en tant que, pas par rapport au personnage en tant que tel mais par rapport à la construction de leur relation c'est-à-dire que la première fois où Gainain rencontre Picard bah c'est pas la première fois pour Picard et inversement c'est ce côté-là ce côté sauf que là comme on est dans une timeline qui a été alternée euh, oui le voyage dans le temps de cet épisode Time Time's n'est pas arrivé donc du coup on peut se dire que c'est logique que Gainain ne se souvienne pas de Picard en fait euh, même si elle sent euh, parce que alors visiblement, ça on nous explique que c'est donc euh, la race des Elorien euh, visiblement, eux, euh, quand il y a un changement temporel, bah, ça les rend malades, visiblement moi j'aurais expliqué ça autrement hein. moi j'aurais dit que c'était à cause du Nexus dans le film Star Trek Génération, mais passons euh, tu donc, vois, voilà. ça, ça
0: aussi, ça, ça montre t es, t es obligé, on est obligé de réfléchir aux raisons pour lesquelles Gainan, dans cette timeline n'a pas rencontré Picard et ça, ça veut dire qu'on s'adresse à des gens qui ont non seulement vu les séries précédentes, mais qui en ont un bon souvenir, et puis qui maîtrisent les concepts de voyage dans le temps, etc. Et moi, j'ai pas envie. Et je connais bien The Next Generation. J'ai pas envie de faire ce genre d'effort. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde une série, je veux effectivement qu'on me rappelle des choses que j'ai déjà vues, mais j'ai pas envie qu'on me fasse travailler pour comprendre la logique interne de quelque chose qui devrait être parfaitement clair et qui devrait être très simple, et puis qui devrait aussi pouvoir être, euh, être comprise par des gens qui n'ont pas vu les séries précédentes. Et ça, c'est aussi problématique, tu vois. C est, c est, ça veut dire que euh, à qui on s'adresse Est-ce qu'on s'adresse aux vieux de la vieille enfin, Les vieux de la vieille, c'est toi et moi. Hein moi, je suis plus vieux que toi, mais enfin, tu as vu les mêmes choses que moi, et même, et même plus oui, on s'adresse aux gens qui connaissent tout. Et à ce moment-là, ben moment on s'adresse à des happy few. Ou bien, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde Mais manifestement, ça ne s'adresse pas à tout le monde.
3: C'est un mélange, en fait. Il euh, y a des choses que je saisis, et il y a des choses que je saisis que après discussion avec les membres du podcast.
0: Et moi, il y a des choses que je saisis, même, même pas après discussion avec les membres du podcast. <rire> parce que je <rire>
1: le Star Trek Lower Deck, c'est une série d'animation qui fait énormément de clins d'œil dans tous les sens. Et, euh, et du coup, moi, je me disais, ouais, c'est pas possible que les gens puissent utiliser cette série-là comme une porte d'entrée. Pourtant, si. Mais par contre, c'est clair que Picard, c'est clair et net que c'est vraiment une très mauvaise porte d'entrée parce que, comme tu le dis, il faut avoir euh, bah, des connaissances pour bien l'apprécier vraiment à sa juste valeur. Et, mais par contre, moi, justement, moi, je suis dans cette autre optique de visionnage de la série, c'est que moi, j'aime bien... Euh, à réfléchir aux mécanismes et, 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 et fouiller réfléchir à, à des théories et des trucs comme ça, donc c'est vrai que ça explique pourquoi sans doute moi je m'ennuie pas du tout, euh, parce que c est, c est le truc par rapport à Time's Arrow c'est typiquement le truc que moi j'aime bien voir justement. Je
0: comprends très bien, ça me, ça me choque pas, je crois que c'est ce qui est... je pense que c'est la... encore une fois il faut qu'il faut qu y en ait pour tout le monde et il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais il ne faut pas que ce soit, euh, le, comment dirais-je, à mon avis, les, les critères euh, les plus complexes qui s'imposent, or, si tu veux... Parce qu'une série, ça doit pouvoir être lu à plusieurs niveaux. Ça doit pouvoir être lu par, euh, par des gens qui connaissent très bien l'univers, des gens qui ne le connaissent pas du tout, puis des gens qui sont au milieu. Et là, moi, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas avoir trois... On est trois personnes qui avons trois expériences très différentes, finalement, de Star Trek de l'univers Star Trek. Et quand même, tous les trois, euh, premièrement, on n'est pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, on... qu que... sur quoi est-ce qu'on pourrait être d'accord pour dire qu'on est content de voir cette série, par exemple hein, Ça, ce serait une question. Qu'est-ce que vous êtes content Rios.
3: <rire> ouais je suis d'accord. En fait, tout le monde est d'accord sur Rios, au final.
0: Oui, sauf qu'encore une fois, Rios, il passe la plus... La...
3: Il fait Claude quantum, là. Oui,
0: mais, fait... <rire> mais, mais, mais même pas, même pas. Je veux dire, le, le personnage du médecin est plus intéressant que Rios, là. Que Rios, là il est, il est juste là. Oui. Le personnage du médecin, de, de son gamin, de la clinique qu'elle tient, qu ouais. c'est plus intéressant que Rios. Rios, il est, il, c'est le témoin. Il est là, il nous montre ce qu'il ouais. après, ouais. il va, Et puis après, il va dans le, dans le camp. Dans, dans le centre, le centre de, de détention. De détention euh, bon, bah, on ouais. a déjà vu les centres de détention d'où fois. Et puis après, il va dans le bus. Et ben, le bus, on l'a déjà vu. De... Bon, mais il lui arrive rien derrière. Moi, j'étais très, très mal très mal de voir que. Rios ne faisait rien en dehors de tomber, de casser la gueule et puis d'être trimballé d'un endroit à un autre. Il fait rien.
3: Ben, c'est la caution, c'est la caution. Il est, euh, c'est le, le, le personnage étranger euh, puisqu'il est, euh, je sais pas de quelle origine est. Enfin, Santiago Cabrera. Est-ce qu'il est né aux États-Unis ou est-ce qu'il est né dans un pays d'Amérique du Sud? Mais il a un peu la caution, effectivement, à regarder le, le racisme, l'expulsion des étrangers aux États-Unis, comment ça se passe.
1: C'est un sujet qui, qui est beaucoup sur les, les messages un peu politiques, hein, même. Ouais. Euh, les conversations entre Gaïnan et, et, et Picard, ouais. euh, ça, ça faisait beaucoup sous-texte par rapport au racisme et des choses comme ça.
0: Et puis il y a la pollution, et puis... Voilà, la pollution, voilà, ouais, c'est ouais, un peu des tartes le, à la crème,
3: les, on est d'accord. Les extra-riches, ils pourraient sauver la planète, mais ils s'en foutent, parce qu'ils veulent tout ce qui les intéresse, c'est s'en mettre plein les fouilles, et c'est la réalité, mais... Euh...
1: C'est vrai que c'est un peu de la tarte à la crème, mais... Euh... Est-ce que, tu vois, si on n'avait pas fait ça, est-ce que ça aurait pas manqué, quoi Est-ce que c'est pas un passage un peu obligé dans ce type d'histoire de retour euh, dans le temps Si, si, peut-être, mais ça aurait pu être écrit
3: différemment, un peu plus rapidement, ou, enfin, il y a des twists, tu peux tout à fait glisser des
1: phrases dans ce genre-là. Dans... Bah moi, enfin, justement, l'échange entre Picard et Gainan, euh, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien, parce que ça marchait sur deux niveaux, en quoi ça niveau, fait, en fait
0: avancer l'action C'est ça, la question ah ben bah ça ne fait bah pas voilà, avancer du tout, mais ça je suis d'accord. Et c'est ça, ça qui est problématique, <rire> c'est que le, si tu fais une, un commentaire sur le monde d'aujourd'hui, comme le faisait Star Trek 4 il faut que ça fasse avancer l'action, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que euh, cette, euh, cette notation d'un de, de, personnage sur ce qui se passe l'amène à un autre endroit parce que ça fait bouger quoi, mais là non.
1: Oui mais alors justement, euh, exemple, dans Star Trek 4 tu vas trouver la, la solution, mais à quoi sert l'escapade de Tchékov C'est ce que j'allais dire, il y a quand même quelques petits moments creux dans le Sartre 4 aussi. Et c'est la même fonction, c'est vraiment de montrer le. L'époque le, le, sous un, un jour particulier, parce qu'il y, y a McCoy qui fait des réflexions quand il va à l'hôpital, il y a Tchekhov qui est en, aux prises avec les militaires. Euh, ça fait pas du tout avancer l'action, mais par contre, voilà, ça fait un petit commentaire un euh, euh, ici ou là de, de la société. C'est un film société, léger,
0: quoi. il dure deux heures ou deux heures et quart. Euh, C'est un, un, une sorte de super épisode. Là, tu as dix épisodes. Et ah oui, non, non, et non, on en revient toujours au même sur problème, le problème hein, ça je suis d'accord. Hein. C'est absolument pas comparable. Non, euh... mais on,
1: on en revient toujours au fait que, oui, c'est une histoire de trois épisodes délayés sur dix. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein.
0: Et puis, avec des gens qui ont... Euh, attention, parce que quand ils font Star Trek 4 il n'y a qu'une série. Ils avec un univers qui est très bien connu, qui peut être... Qui peut être euh, comment dire je, Qui peut se résumer aux sept au personnages qui se baladent à San Francisco. Euh, là, tu en as dix, quoi. Moi, je trouve ça extrêmement décevant, tu vois. Je, je, je... Et encore une fois, je pense que c'est fait avec beaucoup de bonne volonté par des gens qui aiment Star Trek, etc. Mais je pense que ce sont des gens qui, pour des raisons que j'ignore, ne travaillent pas leur scénario, n'ont pas travaillé leur scénario avec... Non pas... Et je pense que c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'ils veulent travailler leur scénario en, mont, en, en montrant qu'ils connaissent Star Trek. Alors qu'en fait, tu veux écrire un scénario, il faut d'abord écrire ton scénario, il faut que ton scénario tienne debout dans n'importe quel univers et ensuite tu l'habilles avec Star Trek.
3: Oui, ça manque de script Doctor. Et je voulais juste ajouter que Santiago Cabrera, il est né au Venezuela. Voilà. Mais il a grandi à Londres et, et, et au Canada.
1: Et ben merci pour ces précisions, Marie-Paul. Euh, et oui, c'est vrai, Et tu, tu as tout à fait raison sur le, le rôle des script Doctor qui semble assez absent des productions Star Trek récentes. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Alors, Star Trek Picard
2: continue sur sa lancée en produisant un épisode qui réussit à être fun et rempli d'explications sur Picard et la série Ten Forward, nous voilà. Alors, j'adore que cet épisode incarne ce qu'il y a de meilleur dans Star Trek. 2024 est un futur super proche. Personne ne se balade avec un masque, la pandémie a sans doute été vaincue. Très bon choix d'avoir situé la série à cette époque. Alors des personnages forts qui ont tous des scènes importantes Jurati, Rio, Seven, Raffi et bien sûr Picard ont des scènes qui font avancer l'histoire d'une manière ou d'une autre et ne sont pas là juste en potiche pour assister le héros. La scène finale, Q et la jeune fille est là pour nous intriguer, c'est parfait. Laris et le guetteur alors là je suis complètement bluffée la série parle de problèmes actuels avec sensibilité et talent comme toujours. Ici, elle traite des immigrés. Rios va être expulsé. C'est un sujet très sensible. Et comme d'habitude, la série s'empare de thématiques très fortes, d'actualité, et réussit à en parsemer l'épisode depuis euh, depuis le dernier épisode. Alors, les scènes entre Seven et Rafi sont excellentes. Et je regarderai bien une série centrée sur elle. Il y a aussi une référence au GAFA, super riche, qui pourrait régler les problèmes du monde, mais ne font rien. Euh, les scènes avec Gainan sont parfaites. Le mal temporel dont elle souffre, lorsque Picard donne des phrases qu'elle a déjà entendues, sont très bien et sont là pour intriguer. Et peut-être que, que Q en souffre aussi. Ce que j'adore, c'est que la série réussit à parsemer l'épisode de plein de références à l'univers canon de Star Trek. Alors je ne suis pas sûre de les avoir toutes décryptées, mais voilà ce qui m'a interpellée. Déjà, ce qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai trouvé qu'il faisait sens, c'est pourquoi est-ce que Picard, censé être français parle parfaitement anglais, on s'est tous posé la question au cours des années. Et en une courte scène, tout est expliqué et ça fait sens. Sa famille a émigré au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, a conservé le château Picard et n'est revenu que pour l'enfance de Jean-Luc. On sait donc pourquoi il adore le Earl Grey. Et oui, ça fait sens. Alors par contre, Jurati ouvre une bouteille de Pinot Noir datant de 1915 et veut la boire sans doute trop vieux pour être dégusté. Mais je m'attendais presque à ce qu'elle indique que c'était un bramy 2018 et non un Pinot Noir. Parce que mon ami Romain Bramy qui participe à ce podcast, avait offert une bouteille de Château Picard à Patrick Stewart euh, lors d'une conférence. Euh, Seven et, euh, et Raffi croisent un pug dans un bus joué par le même puck que dans The Voyage Home. Alors j'ai regardé bien sûr parce que je trouvais la référence plutôt rigolote, mais effectivement, c'est le même acteur. Et oui, l'époque existe toujours en 2024 et prennent le bus avec des objets reliques des années 80. Un easter egg très très sympa. Et on se souvient qu'il était également dans euh, Spider-Man, parce que le, le producteur adorait euh, cette référence à The Voyage Home. Donc, une référence sympa. Est-ce que c'est une référence au multivers Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui la clé du mystère Je ne sais pas. Mais euh, une scène plutôt sympa. Le superviseur dont parle Gainan. est-ce que c'est une référence à Gary de Assignment Earth Et lorsqu'elle a parlé de superviseur, je dois dire que je me suis gondolée en y pensant. C'était Assignment Earth, c'était le, le dernier épisode de la saison 2, euh, et le pilote d'une série télé clairement avorté parce qu'on avait le point de vue de Gary. Et il devait empêcher que des voyageurs temporels perturbent le cours du temps. Il était accompagné d'une femme chat et il était posté sur Terre dans les années 60 au moment euh, du début de la conquête spatiale. Or, on nous montre des références à la conquête spatiale comme à la fin de l'épisode entre Q et la jeune fille. Coïncidence Je ne crois pas. Ce serait énorme. Et surtout, alors, lorsque Laris et Picard disparaissent, oh non, mais il y a un effet euh, fumé. Et là, tout de suite, je me suis dit mais c'est pas possible, est-ce qu'on pourrait partir là-dessus Ce serait génial et alors, par contre, une référence que j'ai trouvée très étrange, c'est qu'à la fin, on nous montre que Q est assis au Jackson-Rorrick Plaza. Et là, euh, je me suis dit « Mais pourquoi ce nom ?» Et en fait, il me rappelait quelque chose. Ça a un peu travaillé dans ma tête. Et euh, on avait commenté euh, l'épisode de Changeling dans un précédent podcast consacré à, euh, au premier film Star Trek qui était clairement en référence à cet épisode du, de la série originale. Et Roy Rick, dans The Changeling, était responsable de la sonde spatiale appelée Nomade. Alors, coïncidence, à nouveau, je ne crois pas. J'adore cet épisode. Est-ce qu'on s'arrête là pour les références Non, car la jeune fille que Q tente d'influencer lit un bouquin écrit par Tracy Tormé, qui a écrit les épisodes qui mettaient en scène le détective Dixon Hill, Caldor Picard. C'est une énorme référence pour les fans. Je me dis qu'il y, y a quelque chose derrière ça. On ne pouvait pas juste parsemer un épisode de tant de, de références. Il y a forcément quelque chose. Donc, en résumé, Star Trek Picard est une série très sympa avec des personnages forts qu'on a envie de suivre. Les, les références qui le parsèment font que c'est fun. Mais par contre, il y a clairement une histoire. Donc, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir si elle répond à toutes
1: nos questions. Euh, donc, bah, avant de se quitter, on va faire le tour des actus. Alors, Martin, est-ce que tu as des actualités dont tu aimerais de nous faire part
0: Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'écrire un roman qui se passe en 1971 à San Francisco et où, euh, bon, Star Trek n'est pas un personnage euh, prédominant, <rire> mais où les personnages, <rire> les personnages de la série, regardent, les personnages du roman regardent Star Trek, ils regardent The Twilight Zone et, euh, comment dirais-je, et justement, c'est ce, ce qui me paraît important, c'est de dire que voilà, tu, 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 mets ton, tu mets tes personnages dans un univers très complexe qui est le San Francisco des années 70 où tu as 14 euh, communautés différentes, tu as des, des problèmes politiques euh, monstrueux, tu as la pollution, tu as le racisme, tu as 50. Si de ça de façon intéressante ce qui est le plus difficile c'est pas de parler de faire du, du, du name dropping ou de, de citer des trucs ce qui est le plus difficile c'est d'avoir une ligne narrative dans laquelle les personnages t'emmènent même si tu connais pas l'époque mais t'emmènent au long d'une histoire qui leur est propre et, et, et je dois dire que c'est pour ça que je ne crache sur personne et je, mais je pense que c'est ce qu'il y a le plus difficile à, à, à faire, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire moi en ce moment, parce que précisément c'est très compliqué.
1: Et comment il s'appelle ce livre Il va
0: s'appeler France, France le prénom, comme France Kafka, en Amérique. C'est le, le, le troisième volume d'un triptyque dans lequel il y avait les mêmes personnages.
1: Et toi Marie-Paul, donc toi tu nous reviens d'Angoulême, mais tu n'as pas attrapé le Covid là-bas comme bon nombre d'auteurs tout à fait, j'ai été très prudente, j'ai gardé mon masque FFP2. Euh,
3: moi, mon actu, bah, c'est du jour, parce que ma, ma, ma dernière traduction vient enfin de paraître, qui s'appelle « Last Girl Standing », donc c'est l'autobiographie de Trina Robbins. Qui est une grande, grande, grande autrice de comics américaine, euh, féministe, qui a fait un travail formidable d'histoire, d'historienne sur les autrices de la bande dessinée américaine qui sont, qui ont été longtemps invisibilisées comme de nombreuses autrices en France aussi d'ailleurs dans la dans la bande dessinée franco-belge, euh, qui, qui a fait un travail formidable, qui était aussi avant d'être autrice de comics et d'être la première à co-scénariser et dessiner Wonder Woman dans les années 80 d'ailleurs. Euh, qui était avant ça, avait une boutique de vêtements, qu'elle faisait ses propres vêtements, qu'elle vendait euh, euh, à New York, et notamment à des rock stars euh, comme les mamas et les papas, et, et qui était elle était pote avec Jim Morrison, etc. Donc c'est sa vie, en fait, son autobiographie, puisqu'aujourd'hui elle a plus de 80 ans, elle est toujours parmi nous, elle est toujours hyper en forme et elle est toujours super intéressante. Et elle sort d'ailleurs, j'ai un, un nouveau bouquin cette année, donc euh, voilà, elle est toujours, euh, toujours très active dans la. Dans la bande dessinée
1: américaine, euh,
3: encore aujourd'hui. Ça
0: peut être vachement bien.
3: Non, ça, chez... ouais, ça sort chez Bliss euh, Édition.
1: Eh bien, c'est super. Ben moi, pour ma part, comme je l'ai dit, je suis en plein dans ma bande dessinée euh, du cadran pop. Euh, donc, j'espère qu'on pourra en reparler euh, très bientôt. Donc, euh, restez connectés, hein, parce que donc la semaine prochaine, on va parler euh, concrètement du financement participatif pour notre événement du 10 septembre. Et puis bah d'ici là, je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde Salut, Salut.